0: Deutschlandfunk, eine Welt. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im Sommer 2021 sind viele Afghanen nach Pakistan geflohen. Doch Hunderttausende afghanische Flüchtlinge leben schon seit Jahrzehnten im Nachbarland. Bis zu drei Millionen Afghaninnen und Afghanen in Pakistan zählen die Vereinten Nationen, eine der größten Flüchtlingsgruppen weltweit. Doch Fortschritte bei der Integration gibt es nur wenige so durften afghanische Kinder lange keine regulären Schulen in Pakistan besuchen. Über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit unterstützte Deutschland Projekte, um eben jene Schüler besser zu integrieren. Peter Hornung hat eine so geförderte Grundschule in Peshawar in Nordwestpakistan besucht.
1: Dies ist dein Pakistan, dies ist mein Pakistan, singen Sie hier in der Sufadiri-Schule in der Stadt Peshawar. Eine Grundschule nur für Jungen, knapp 400 Schüler sind hier. Kinder pakistanischer Eltern aber auch viele Kinder afghanischer Eltern, die als Flüchtlinge in Peshawar leben. Seit sie aus Afghanistan hergekommen sind, stehen ihnen unsere Türen offen. Es gibt keine Einschränkung für sie. Wer auch immer kommt, wir nehmen ihn auf. Sie seien sich ohnehin nahe, sagt Lehrer Fassal Mullah. Denn die afghanischen Flüchtlinge sprechen zumeist Pashtu, das in Afghanistan gesprochen wird, aber auch in Pakistan, in der Region, in der Peshawar liegt. Ethnisch seien sie alle Pashtunen, ob westlich oder östlich der Grenze. Uh, language Im Grunde genommen ist uns die Sprache gemeinsam, die pashtunische Gesellschaft ist uns gemeinsam, unser Lebensraum, alles ist gemeinsam, Religion, Kultur, also unterrichten wir die afghanischen Kinder hier auch. Sie verstehen alles und passen sich sehr gut an die einheimischen Kinder hier an. My name Murat sei sein Name, sagt ein Schüler, zwölf Jahre alt. Er ist Sohn afghanischer Eltern und auch schon seit zehn, vielleicht zwölf Jahren sogar in Pakistan. Wie denn das Verhältnis zu den pakistanischen Mitschülern sei, will ich wissen. Murat ist schüchtern, da fragt der Schulleiter im Hintergrund, bist du glücklich? Glücklich, ja wiederholt Murat. Das hier sei seine Heimat, sein Dorf, sein Land, fügt sein Schulleiter für ihn hinzu, ohne dass Murat das zuvor gesagt hätte. Ein Moment der Irritation. Es wird klar, dass in dieser Schule alles gut sein soll, ohne Makel, ohne Zweifel. Tatsächlich ist die Situation afghanischer Flüchtlinge nicht so einfach und unkompliziert, wie sie hier vielleicht scheinen soll. In Pakistan sind 1,3 Millionen von ihnen offiziell registriert. Und wenn man die Nicht-Registrierten mit einbezieht, könnten es bis zu 3 Millionen sein. Eine der größten Flüchtlingsgruppen weltweit. Sie sind in Wellen gekommen, die ersten Anfang der 80er Jahre. Die letzte Welle war vergangenes Jahr, als die Taliban wieder die Macht in Afghanistan übernahmen. Die Integration von Millionen Afghaninnen und Afghanen bleibt eine gewaltige Aufgabe für Pakistan. Integration beginnt im Kleinen, so in dieser Jungschule, wo es inzwischen etwas Ungewöhnliches gibt. Einen gemeinsamen Väterrat mit Afghanen und Pakistanern. Der Schuhmacher Shamsuddin ist Mitglied des Rates. Er hat zehn Kinder. Zwei seiner Söhne sind an der Schule. Seit 44 Jahren, sagt er, lebe er in Pakistan. Der Väterrat sei eine wichtige Sache, denn es gebe durchaus noch viel zu tun. Wir haben eigentlich gute Beziehungen untereinander, aber man nennt uns immer noch Flüchtlinge. Egal was wir tun, egal wie lange wir hier leben, wir sind immer noch Flüchtlinge. Wir kriegen hier keine Staatsbürgerschaft. Das trennt uns. Ansonsten ist es gut und wir sind glücklich. Aber eben immer Flüchtlinge. Ein Grundproblem, Pakistan hat die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen nie unterzeichnet. Es gibt auch keine nationale Gesetzgebung, die Flüchtlingen einen sicheren Status garantieren würde. Seit 15 Jahren stellt das Land zumindest besondere Ausweise für Afghanen aus. Es ist ein langer Prozess. Aber inzwischen tue sich etwas, sagt Shamsuddin, der Schuhmacher. Unsere Kinder haben früher keine Bildung bekommen. Sie mussten Arbeiten verrichten, was nicht gut für sie war. In den letzten Jahren hat sich das verändert und jetzt können sie in die Schule gehen, wie andere Kinder auch. Sie bekommen Bildung und werden bessere Menschen. Vieles, was an dieser Schule geschieht, um afghanische Kinder zu integrieren, wird von Deutschland unterstützt. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die GIZ arbeitet mit den pakistanischen Behörden zusammen. Nina Hanischfeger ist Projektleiterin.
0: Wir unterstützen 60 Schulen. Wir arbeiten in drei Distrikten. Und wir haben das zusammen mit dem Bildungsministerium hier in Pakistan ausgewählt. Das sind oft die Gemeinden äh, mit den meisten afghanischen Flüchtlingen auch.
1: 36 Schulen für Mädchen gibt es, 24 für Jungen an denen mit deutschem Geld die Integration vorangetrieben wird. Insgesamt 600 afghanische Mütter und Väter sind inzwischen Mitglieder eines Elternbeirats.
0: Dieser Beirat entscheidet an Schulen normalerweise darüber, wie Gelder eingesetzt werden, ob man neue Toiletten braucht, ob man eine Wand streichen muss, ob man vielleicht neue Möbel braucht. Und da waren bisher zum Beispiel keine afghanischen Eltern Teil dessen, die sind jetzt Teil davon.
1: Es gehe auch darum, bei afghanischen Eltern althergebrachte Vorstellungen zu überwinden, sagt Projektleiterin Nina Hanischfeger.
0: Da haben wir schon gemerkt, dass zum Beispiel, wenn es darum geht, Mädchen in die Schule zu schicken, dass da schon auch in der afghanischen Bevölkerung noch ein großer Widerstand ist oftmals.
1: Seine Töchter jedenfalls, sagt Schumacher Shamsuddin, seien auch alle in Schulen. Darauf sei er stolz, denn ihre Bildung liegt ihm besonders am Herzen. Sie sind alle meine Kinder, aber die Mädchen, sie sind verletzlicher. Sie brauchen eigentlich mehr Bildung als die Jungs, damit sie später nicht von ihren Ehemännern abhängig sind, damit sie die Wahl haben, was sie tun. Sie sollen keine Tagelöhner mehr sein wie er selbst. Und wenn sie weiterziehen, nach Europa womöglich... Dann als Studenten und nicht als Flüchtlinge.
0: Ich wünsche
1: mir für sie, dass sie Ingenieure werden oder hohe Beamte, dass sie sehr gebildet werden und gute Berufe ergreifen und vielleicht sogar nach Deutschland gehen und dort noch mehr Bildung bekommen. Das wäre mein Wunsch, dass sie
0: eben nicht das machen müssen, was ich tue.